0: Saudara-saudara, melanjutkan pembicaraan kita tentang teori konspirasi Di segmen yang pertama, sudah ada ulasan tentang apa itu teori konspirasi Dan bagaimana kita perlu menyikapinya Di segmen yang kedua ini, saudara-saudara, saya akan berbagi ulasan tentang Mengapa orang itu mempercayai teori konspirasi Uh, sekali lagi, saya tidak berfokus pada soal benar-salah Melainkan soal bagaimana kita memahami situasi ini Sehingga kita bisa saling memahami uh, Mengapa ada orang yang percaya, mengapa ada orang yang tidak percaya Baik yang percaya maupun tidak percaya, kiranya saling menghargai saja Namun, mengapa kemudian hal ini perlu diulas? Ya karena kita hidup di zaman teknologi informasi Maka kita perlu bijak Menanggapi sebuah informasi supaya tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran yang tidak bertanggung jawab Nah, eh, ada sebuah ulasan yang ditulis oleh Douglas dan kawan-kawan Ada tiga alasan mengapa orang itu percaya pada teori konspirasi Alasan yang pertama adalah faktor epistemik. Nah, ini memang istilah-istilah ilmiah Namun penjelasan sederhananya begini Manusia itu dalam hidupnya itu butuh kejelasan informasi. Nah, ketika ada penjelasan yang lebih simple, yang lebih sederhana, meskipun itu benar atau salah itu soal soal kedua, tapi ketika informasi itu jelas dan meyakinkan, nah orang akan cenderung memilih informasi itu. Di segmen yang pertama kita sudah membahas tentang otak adik gaduh yang memang cenderung menyenangkan dan mudah dipahami. Nah, karena faktor epistemik ini. Kebutuhan manusia untuk memahami dengan jelas Maka kemudian orang cenderung percaya pada teori konspirasi Yang memang berisi rangkaian penjelasan yang seolah-olah itu benar Padahal belum tentu, namun meyakinkan Nah, mengapa orang kok butuh kejelasan? Ya, tentu saja kita semua itu butuh memahami Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita Mengapa begini, mengapa begitu? Mengapa ada peristiwa ini, mengapa terjadi peristiwa itu, dan lain sebagainya Siapa yang membuat, siapa yang bertanggung jawab Nah itu semua kita perlu jelas memahami Nah mengapa faktor ini menentukan orang untuk bisa percaya pada teori konspirasi Ya karena pertama, orang-orang dengan kemampuan rasionalitas yang cenderung rendah Itu akan mudah percaya pada teori konspirasi Nah hal ini juga berlaku yang sama Pada orang-orang yang cepat percaya Pada hoax gitu ya gitu kan Belum diolah dulu, namun orang langsung percaya Bukan berarti Orang itu bodoh ya Tingkat rasional yang rendah adalah Kemampuan menganalisis Bukan soal akademisnya rendah, bukan soal bodoh Melainkan soal kemampuan Rasionalisasi atau kemampuan Menganalisis persoalan Nah semakin rasionalitasnya rendah Orang akan semakin mudah Termakan teori konspirasi Lalu, orang yang cenderung percaya pada mitologis atau hal-hal yang supranatural itu menurut Douglas dan kawan-kawan itu juga cenderung lebih percaya pada teori konspirasi. Lalu, yang ketiga, orang yang sedang berada dalam situasi yang tidak pasti orang yang sedang panik, orang yang sedang terjebak dalam ketidakpastian nah, itu akan semakin mudah percaya pada teori konspirasi. Nah, ini adalah faktor epistemic. Yang kedua, mengapa orang percaya pada teori konspirasi adalah karena faktor eksistensial Kalau tadi yang pertama faktor epistemik butuh memahami Kali ini yang kedua faktor eksistensial Butuh rasa aman, butuh keberadaannya itu terjamin Nah, teori konspirasi itu memang menawarkan rasa aman Karena dia merangkai-rangkai logika kemudian ingin mengatakan bahwa oke oh, kita sedang berada di situasi ini nah orang ketika sudah bisa memahami itu nah dia akan merasa lebih aman, lebih ayam dan lebih bisa mengendalikan sekitarnya maka orang-orang yang memiliki rasa tidak aman insecure, orang-orang yang dalam komunitas itu merasa terkucilkan atau orang-orang yang secara sosial tidak punya nilai tawar tidak punya kedudukan yang cukup diakui biasanya akan mudah Termakan isu konspirasi Mengapa? Karena dengan teori konspirasi itu Dia punya rasa aman Dia bisa mengendalikan situasi Nah itu faktor yang kedua saudara -saudara, Faktor eksistensial Lalu yang ketiga Faktor sosial Maksudnya adalah Orang-orang yang percaya pada teori konspirasi itu Akan merasa secara sosial itu Dia lebih keren daripada orang lain gitu ya. Wah oh, ini aku Lebih tahu nih situasi ini tuh Janjaning ini Tidak seperti yang orang-orang pikirkan Nah mereka itu orang-orang yang dibohongi Mereka itu orang-orang yang Dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan global Misalnya Nah jadi orang-orang yang percaya pada teori konspirasi Itu ada perasaan in group out group Orang-orang yang dikelompok, Yang percaya ini in group Di dalam kelompok, di dalam grup. Nah itu mereka merasa lebih keren Daripada orang-orang yang di luar Yang tidak percaya pada teori konspirasi Nah, ini menjelaskan Saudara-saudara mengapa dulu banyak aliran-aliran religiositas yang katakanlah di mata banyak orang itu aneh gitu ya. Ada Lia Eden, ada Ratu Agung Sejagat, ada Sunda Empire, ada macam-macam kerajaan yang gitu ya muncul. Nah, itu kan aneh, tapi bagi mereka ya mereka lah yang keren. Kita yang enggak percaya, kitalah yang nggak keren kan. Gitu. Nah, itu faktor sosial. Karena apa? Ada kebutuhan yang ingin tampil beda. Ketika tampil beda, orang akan punya self-esteem atau pengakuan diri yang tinggi. Nah, saudara-saudara, faktor epistemik atau kebutuhan untuk memahami, faktor eksistensial atau kebutuhan akan rasa aman, dan faktor sosial kebutuhan untuk diakui, itu menjadi alasan mengapa ada banyak orang percaya pada teori konspirasi. Dan jangan salah orang-orang yang percaya pada teori semacam itu, itu juga terdapat di banyak negara maju. Jadi ini bukan hal yang aneh sebenarnya. Sekali lagi, bukan soal mana yang lebih benar, mana yang lebih salah, tetapi kita perlu belajar untuk melihat segala sesuatu termasuk informasi-informasi itu dengan bijaksana agar tidak mudah termakan oleh hoax atau berita-berita yang belum tentu benar. Meskipun sekali lagi meyakinkan. nah itulah kebutuhan manusia yang ketika sudah berhasil diyakinkan biasanya rasionalitasnya itu akan tersingkir nah biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar bisa lebih bijaksana memproses informasi nah saudara-saudara eh, dalam kaitan dengan teori konspirasi itu saya kemarin mendengar percakapan antara dua teman mas Eko dan mas Risan tariknya adalah bahwa cara orang beragama juga punya kecenderungan seperti cara orang mempercayai teori konspirasi. Nah kadang-kadang cara orang beragama itu sekadar butuh kepastian. Kalau khotbahnya itu serba pasti, menjamin kepastian, pasti begini, pasti begitu, orang akan lebih laku, lebih tertarik begitu. Nah dalam ulasan itu diimbau agar dalam cara kita beragama jangan mudah termakan pada narasi-narasi yang serba pasti. Mengapa? Karena dalam agama itu selalu ada misteri, nah, Allah sendiri kan misteri, jadi kita perlu berhati-hati dalam cara kita beragama Yang kedua, beragama juga cenderung sekadar mencari rasa aman atau mencari rasa nyaman Nah kita harus ingat bahwa beragama tidak sekadar mencari rasa aman, namun juga perlu keberanian untuk menghadapi ketidakpastian Bahkan Allah kita di dalam Kristus itu tidak sekedar mencari rasa aman, kekuasaan, bahkan ia disalib. Jadi kemampuan untuk menerima kerapuhan dan keterbatasan, itu juga perlu ditumbuhkan dalam kehidupan kita beragama. Yang ketiga, cara kita beragama seringkali juga secara sosial itu punya pemilahan-pemilahan in-group dan out-group. In-group, di dalam grup, di dalam kelompok. itu kan mengatakan kelompok kulah yang paling benar kelompok kulah yang paling suci kelompok kulah yang paling keren di luar itu berarti outgroup mereka orang-orang yang lebih rendah atau lebih keliru dan seterusnya dan seterusnya nah kecenderungan itu perlu diwaspadai agar cara kita beragama tidak seperti cara kita percaya pada teori konspirasi sekali lagi saya tidak sedang mengatakan bahwa agama sama dengan teori konspirasi tetapi cara beragama terkadang Seperti ketika seseorang itu percaya pada teori konspirasi Nah, hal ini yang perlu direnungkan baik-baik Agar kita bisa punya mental yang lebih kuat dan lebih siap Menghadapi berbagai macam peristiwa dalam kehidupan Dan juga hal-hal yang tidak selalu pasti Karena semakin kita mampu mengolah diri di tengah ketidakpastian Termasuk ketika ada pakepluk seperti sekarang ini Maka kita akan bisa hidup dengan lebih tenang dan lebih dewasa Nah, lantas bagaimana kalau kita tahu di sekitar kita ada orang-orang yang percaya pada teori konspirasi Ya tentu sikapnya tergantung situasinya, saudara-saudara Kalau orang itu masih belum terlalu percaya Atau percayanya itu masih kadarnya tipis Masih bisa diajak dialog Diajak menganalisis Disodorkan informasi-informasi yang lebih akurat kali orang-orang semacam ini masih bisa mengolah dan menerima informasi itu sehingga bisa berpikir ulang. Namun di ekstrim yang lain, kalau orang itu sudah sangat percaya sampai pada taraf keyakinan, biasanya akan susah diubah. mau disodorkan informasi kayak apa juga biasanya akan ditolak. Karena apa ya sudah pada tahap yakin hanya dialah yang benar, informasinya lah yang paling akurat dan informasi lain dianggap itu keliru. Makanya bagi orang-orang yang sudah pada taraf semacam ini, ya kita tidak bisa mengubahnya, mengubah keyakinan. Namun yang bisa kita lakukan adalah memahami. Memahami orang-orang seperti ini bahwa mereka sedang dalam situasi yang tidak mudah. Situasi yang mungkin rumit, situasi yang mungkin traumatis, situasi yang mungkin serba tidak pasti, situasi yang mungkin butuh penerimaan dan butuh pengakuan. Sehingga, ya, kita maklumi saja Gih, maka ten namung urun rebuk Kemudian kedah sarucuk, maten wun Kawi ketusan poros derek, Mugi nambahi secerepan Lan, itu Tumrat, kita sami Maten